0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá que horário você estiver nos ouvindo. Meu nome é Pedro Demarque Filho e hoje eu estou aqui novamente com ele, que mantém todos os seus deveres cívicos em dia para ser jurado, mesário e tudo que tiver mais de voluntariado no Brasil, professor Cris.
1: Opa, precisamos chamar, isso mesmo. Professor é tech, é agro, é júri, é isso aí, manda bala. <risos> Estamos à disposição. E hoje, Manda então... um zap,
0: a gente combina o Pix depois. E hoje o filme... O, o
1: júri, júri. Runaway Ager. É isso? No original?
0: É, e, isso, mesmo. é isso mesmo? É. É o vocês estão O filme é sobre o quê? O filme é sobre uma
1: condição que é típica do tribunal norte-americano, pois lá a defesa e a acusação podem selecionar, se não todo, pelo menos parte dos jurados e muitas vezes a, a estratégia utilizada ali é determinante por o sucesso ou da acusação ou da defesa. E aqui está sugerindo que em algumas situações pode haver uma certa possibilidade ou brecha para a corrupção. E aí, então, a história vai se desenrolar com muita ação, com muita argumentação sobre isso.
0: Exatamente, então nós temos aqui um elenco que é de peso: nós temos a John, John é,
1: Cusack, Gene Hackman, Rachel Wells e o único, o sensacional Dustin Hoffman.
0: Dustin Hoffman presente aqui. E a gente, tá, além do elenco, um, o ator, o quem dá início ali, a gente não é um, um, ele não tá aqui no elenco principal, que é o que falece no começo da ação. O... Por que que o, o professor Cris fala que ele não é uma condição do, 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 do Brasil? Porque lá eles estão versando sobre uma indenização, uma indenização no júri. Então essa já é uma, uma diferença do, do nosso Brasil aqui, Brasil brasileiro. O filme, então, ele vai ser uma viúva de um massacre que teve numa empresa pedindo uma indenização para a indústria da arma, não querendo nada criminal ela quer uma indenização para reposição dos danos ali, do, uma indenização para ela pela perda do, do marido, de um pai, e então ela entra contra a indústria da arma. Não contra quem, fez o, quem causou o homicídio, porque esse se matou no, 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 no filme, né? ele se mata, então não, não é contra ele. Então ela não busca uma, um, um júri criminal, esse aqui não é um júri criminal, esse é um júri civil, civil, civil para a indenização... Pelos danos causados, e, e para isso, ela conta. Então, ela contrata o advogado que é o Dustin Hoffman, do lado para defender ela, e do outro lado, tem um especialista no júri. Não é nem advogado é um especialista em, em júri, não é? O, o, o embate não se dá entre os dois advogados, ele se dá entre o cara que é especialista no, na escolha de jurados e o advogado. Tanto é que o outro advogado ele usa um ponto, ele fala para o advogado, ah, esse sim, esse não, não, não é o advogado. Que tem o e o Dustin Hoffman ele tem um pouco do feeling de, da escolha ele sabe essa ele tem isso, e tem um conta com o ajudante dele lá também, que não é nada muito muito auspicioso, ele chega de forma meio simples ali e junto eles vão tentar escolher o júri 12 pessoas as 12, lá são 12 é, porque dá, dá, eu não tenho essa, essa capacidade de falar agora porque eu sei que nos Estados Unidos 12 pessoas normalmente é quando é uma lei federal não, júri federal são 12, não são 6. De 6 a 12. Lá são 12, então dar, pode ser que seja uma lei federal que eles estava violando ali algo assim nesse sentido. Não nada estadual. Enfim, vamos lá. Então, é, é, o, o John... Não, ah, é o... Vamos
1: explicar quem são os personagens da história. Né? Uhum. Vou ler então aqui para vocês a sinopse que a gente colheu aqui no Adoro Cinema. Após considerar que uma grande empresa é a culpada pela morte de seu marido, uma viúva decide entrar com um processo na justiça pedindo sua indenização milionária. Para defendê-la, ela contrata o advogado Wendell For interpretado pelo Dustin Hoffman. Porém, For precisará enfrentar Hankin Fitch, interpretado pelo ator Gene Hackman. O o Ranking Fit ele é um especialista em selecionar os jurados de forma a garantir de antemão sua vitória no julgamento. Deu para entender, então, que o Ranking Fit ele é o contratado pela empresa Bélica. É, muito bem. Porém, o que o Forfeit não contavam é que um dos jurados, interpretado aí pelo John Cusack, né, é o personagem Nicholas Easter ele tem seus próprios planos para manipular o júri. E com o apoio de Merle, interpretada pela Rachel Wells, passa então a chantagear a dupla, avisando que o veredicto é desejado, sairá bastante caro. Então meio que eles acessam o, tanto o, o Fit quanto o personagem do, do Gene Hackman para oferecer, olha, a gente consegue manipular o júri daqui de dentro, e aí, se vocês que quiserem o resultado X ou Y, vai ser de quem paga mais. É isso.
0: Exato. Aí, eles querem provas e vão acontecendo algumas coisas que ele consegue levar o júri para cá ou para lá e que ele prova que tem alguém lá dentro que realmente, é realmente capaz de fazer isso, de acontecer essa manipulação. e Porque o júri fica incomunicável em determinado momento. Nos Estados Unidos, dá a entender que não é a regra que eles ficarem incomunicáveis mas ali em determinado momento de, acontece, agora não me recordo muito bem, eles ficam incomunicáveis. Então, a partir dali eles falam, olha, mas eu continuo tendo ele. Ele vai fazendo a prova, ó, ele vai fazer uma cena a pessoa, vai fazer não um sei o quê. Então eles vão levando para isso acontecer. É... Qual que é do filme? Ela tenta vender para os dois.
1: Sim. O,
0: a sentença do, do, do júri, ela tenta vender, pra, tanto para a acusação quanto para a defesa ali. Ela Fala, olha, eu acho que a princípio é 5, depois ela vai para 10 milhões. Fala, ó, quem me der, tá com, 10 quatro, milhões com a sentença na mão. Para a indústria de armas, isso deve
1: ser minharia mesmo. Mas eu, eu acho legal a gente comentar aqui o seguinte. Mas como é que funciona essa escolha do júri? O, o especialista em júri, ele, ele vai investigar a vida civil de cada candidato ao júri. Então, se a pessoa, ah, é alguém que já teve algum trauma, ou é alguém que é, é sabe, já, a profissão faz com que a pessoa porte a arma, então entende que usar arma é legal, então aí vai favorecer, assim, é impossível a gente não ser tendencioso. Então, meio que a leitura que tanto o advogado da defesa quanto o especialista aí vão fazer é essa, né? E... Quem dessas pessoas tem uma vivência, uma experiência de vida que vai permitir... De, de determinado resultado.
0: Sim, só que é, tem, e, e, essa atividade, ela, ela é ilícita lá, ela não é uma atividade ilícita, porque eles fazem grampo telefônico, eles estão, é uma atividade ilícita, tanto é que um momento, a polícia chega, eles apagam tudo e saem dali, porque é uma atividade ilícita. É, Sim, você ser um especialista em leitura corporal é válido, é, tudo isso sim, mas a partir do momento que eles começam a, a pegar, a investigar, eles têm uma manda jurados que eles fazem para o marido dela ser preso e depois falam que se ela quiser, então ela sabe que ele tá preso, que precisa por conta disso, então vai precisar de, de tá apoiando eles é, tudo é, é ilegal, então tem muita ilegalidade na atuação desse, desse especialista ele não é um cara que joga limpo, ah, vou fazer uma leitura aqui de ver quem que é dona de casa, quem que é só isso e ah, ponto.
1: não é o, o Vitor metaforando que vai lá e, hum, esse daí e é. tal.
0: Esse aqui, <risos> ele, 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 ele grampeia o telefone, ele faz tão ter...
1: Ah, é, é, é um
0: e, é e, e, e esse que é o o Nicolas aqui, ele dá Eu... a entender que ele, ele tem uma profissão de vendedor de videogame, então ele se maqueia. Quando eles olham, olham ele, ele, é um cidadão comum. Ele não é um. um... Hum,
1: é esse pessoal gamer
0: aqui, que tem cadeira
1: gamer, não. Eu sempre desconfio desse pessoal. É, desconfia das pessoas. Ele fala,
0: não, ele é um cara ordinário. Ele sabe, porque ele sabe do videogame, fala ajuda os outros e tudo, mas também não vai a fundo. Não dá pra gente saber se ele tá nessa, no, no emprego há um mês, dois, três, um ano. Você acabou de entrar, porque. Poxa, imagina o quanto tempo que ele teria. Porque ele tava esperando essa, essa possibilidade de ter um júri. Que o Júlio cedo dessa situação, ele já tinha se cadastrado em outro momento. E... Então, quanto tempo ele estava ali né, nesse emprego também? É, ele acabou de entrar? Porque, não sei, Nossa, porque cara, ninguém é... ia ficar a vida inteira num outro emprego. É muita loucura.
1: É, é claro que aqui também a gente tem que levar em consideração a magia do cinema. Estamos aqui fantasiando e alegorizando bastante. E dramatizando a, a, a níveis sobrenaturais aí. É. Toda a trama, né? Porque precisa ter história, né, galera? Sem Sim. conflito, sem história. E aí
0: você quer saber de, de fantasia? Eles, em determinado momento, eles começam a, a desconfiar dele. Aí eles vão, vão atrás. Ah, quem que é ela, a menina? Ele vai começar a investigar. O pessoal da indústria da arma lá manda o cara. Hum. Aí o cara chega na, na, na antiga casa dele. Ele chega lá hum. e fala assim: ó, onde ele tinha esse escrito para ser jurado em outra casa. Aí tem um morador, o senhor, bem simples, já aqueles que dá entender que o cara tá desempregado, tem tá casa. Eles falam, olha, mas ele veio aqui, eu preciso saber quem que é fulano. Aí ele entrega a carta pra ele falar, é esse aqui? Um envelope com o nome. Aí ele fala, o cara que foi fazer a investigação pega a carta. Aí o cara já fica olhando assim. Aí ele fala assim, ah, aqui a gente precisa saber mais informações pra, pra, ele, pra dividir o prêmio com você. Ele já toma a carta do cara e fecha a porta sem dar muitas informações. Aí ele vai na faculdade de direito, onde tem o professor. Aí o professor já destrincha as informações. Ah, fulano que era... É, é fulano, que veio não sei o que, que a namorada era da indústria da arma, que teve da chacina no colégio e tal. Então você vê, o cara simples não dá informação sobre a vida dos outros. Ou vai na faculdade de direito com o professor da faculdade de direito e ele não se não toma cuidado, ele vai soltando tudo sobre a vida íntima do, do aluno dele. Então é sem isso, isso aí também, talvez não aconteceria, né? É, no, no... é aí que
1: a gente entra nesse é, mundo da,
0: da fantasia, porque o professor falar que aí ele já fala, não? Ela, nossa, ela vítima da, da, do, do, da chacina da escola em tal lugar, do endereço tal que perdeu a irmã, tal. Aí ele já vai lá na casa dela, lá aí conversa com a mãe, e aí começa já chega onde ele precisava chegar. Só que ele não consegue dar as informações todas corretas antes da transferência do dinheiro e eu, o cara da arma compra o veredito dele. É. Por 10 milhões. Ele deposita na conta deles 10 milhões. Sem saber que o júri já estava, mas é por outro lado. Porque dá a entender que ele conta o, o caso que aconteceu na escola para os jurados lá dentro, é. em determinado momento. Eu
1: tô estou olhando aqui para a caixinha do DVD. Ah, para você que, que é jovem, <risos> não sabe o que é isso? Só o um DVD, tá? Havia as locadoras antigamente.
0: Ele devia ter um cartezinho aqui, né? Acho que deve ter em um determinado momento, ele deve ter se perdido, né? Correto. É, as locadoras, então, eram
1: locais aonde íamos para isso, para ficar algumas horas aí. Se era lançamento, era menos tempo. Então, eu estava olhando aqui para a caixinha e marquei bobeira com relação a uma coisa. Eu não procurei é, se, é, enfim o romance, né, o best-seller que dá origem a este filme. Ela é baseada em um livro, já é a segunda ou terceira vez que a gente tem uma situação como esta, e eu, eu, eu prometo que da próxima vez eu vou procurar o livro para ler. Que aí seria a... legal, né, a gente, você comenta do filme e eu comento do livro, por exemplo.
0: E, mas a gente lembra, né, daquilo que a gente falou daquela vez que você deu a dica, da, não vá, vá escrever sobre o livro sem antes conversar com, Exatamente. com o professor, que às vezes nem... Não... Lembrando
1: ele que esse podcast ele é direcionado aos alunos do curso de Direito da Unip, que tem esse programa de. Filmes é, dos
0: anos 30 e 40, na sua graça. Não? Ver, hum. né?
1: É, que serve como hora de estágios para você concluir seu curso, né? conta como pontos. Então, aí você tem que apresentar um relatório. E nesse relatório você tem que fazer uma síntese, ou seja, você, e a síntese é um texto em que você vai, então, buscar. Uma resenha aí desse filme a partir das suas percepções, mas focando naquele ponto que vai ser o, o objeto, né? O escopo do seu, do seu texto para ser analisado aí. Aí a estratégia a ser utilizada depois, como o Pedro aqui já apresentou várias vezes, pode ser até com comparação de casos aí recentes aí, ou da nossa história
0: jurídica. Ele vende? O, Ele quem? A, a, ela vende a sentença? Ela ganhou dinheiro, 10 milhões. A Marli e ainda Rachel
1: Wells. é
0: condenada. Ah. É, abre um precedente porque nunca havia sido condenada. ela Então eles eles são condenados a, a, a ter responsabilidade ali na venda das armas. E abrindo um precedente, o aí todo mundo pressiona porque eles pressionam que ele fez um, uma transferência para comprar um negócio que ele não poderia ter feito a Receita Federal ia querer saber dessa, dessa transferência, o, a indústria da arma também não quer, então dá a entender que ele acabou com a com a profissão de, do, do, desse que ajuda no júri aí, que faz esse coisa. E o outro advogado, é bonzinho? Não é bonzinho? Não sei, porque ele chega no momento que ele pede no fundo do, lá tem uns um, escritórios, da entender que eles têm um fundo de reserva, e ele pede esse fundo de... Aqui no Brasil, talvez, talvez não. O aqui no Brasil, talvez não, não tenhamos esse fundo, os advogados aqui trabalham todos meio, meio no, com a corda no pescoço, né? Aí ele pede os 10 milhões, não tem resposta na cena, corta, é, não dá para saber se o escritório não tinha ou se ele muda de ideia. Ele fala, deixa que vier, veio, a gente vai fazer meu serviço e, e assim vai ser. E no final, a, a viúva sai para jantar, para comer um lanche lá, um, um feliz da vida. Que, e, e os dois fizeram o um deles, no filme fantasiando novamente, porque eles Faz tudo isso ninguém vai atrás deles para matar. Pra... Aqui no Brasil, pelo amor de Deus, você pega dinheiro de um povo desse e <risos> teme pela vida, não pela liberdade aí, pela honestidade. Meu Deus. Ó,
1: eu, eu acho que sim, é uma, uma questão a ser discutida. Comércio de, de armas de fogo é, assim polariza a sociedade. É um assunto polêmico que exaustivamente, né, armamento da população civil é um assunto exaustivamente discutido. Eu só tenho um, um, um ponto aqui que eu gostaria de questionar a respeito dessa história. Então, Pedro, responde para mim aqui, para você que está nos vendo ou ouvindo. Eu, enfim, eu, eu perdi alguém que foi é, alvejada... E eu quero responsabilizar, porque é uma estratégia inusitada, eu quero é, responsabilizar o fabricante de armas. Eu não estou é, responsabilizando a loja que vendeu a arma, é, então fica parecendo assim, é, ficou claro como que esse armamento foi parar na mão dessas pessoas?
0: Então, em determinado momento, eles chamam. Um, um, eles falam que tem que ter um critério. Você não pode vender 25. Não é plausível você vender 25 pistolas para a mesma pessoa. Uhum. Aí ele fala que essa arma está sendo vendida no mercado negro. Aí ele pergunta para o cara: mas como que, que que a sua empresa fez? Ah, ela me, me bonificou com uma viagem. Então, quer dizer, a empresa, no lugar de, de fiscalizar, vê: olha, você está vendendo muita arma para a mesma pessoa? Para quem quer, é? Porque por semana não faz sentido. Aí eles falam assim: outra por que, que faz uma propaganda que a, a pistola ela não, não deixa digitais? Na pistola. Esse cabo aqui é anti-digital. Ele fala, porque é, a digital é 90% água, sei lá, tanto percentual. por cento. Fala, por que não pôs que é a prova d'água? Então eles começam a criar argumentos para mostrar que a indústria não se importa de onde vai ser usado, enquanto ela deveria se importar.
1: Menino, por isso que na capinha do filme, não nessa que a gente colocou aí no podcast, eu achei meio estranho colocar o posterzinho com, com a arma, mas aqui na capinha do DVD e em algumas outras fontes da internet havia, então, essa ilustração aqui com a arma explícita. Então, essa é a arma do crime, no caso, e aí o cabo dela é com textura, então, que impede a aderência das digitais. Caramba! Aí
0: o que que, que que acontece então, por que que ele teria essa responsabilidade da, na, na, ele teria que ele fala, eu não tenho por conta da emenda da, da, da uma das emendas da constituição, constituição americana garante a venda de arma livre, hum. ele fala, a constituição me garante então eu posso vender ela mas eles falam, aí que entra mas, mas não é bom ter um, um critério você também não, não é porque você pode que você deve fazer a venda assim, você pode ter um uma análise mais criteriosa ali, ver se a pessoa, porque uma coisa é você vendeu uma, uma, duas pistolas, três pistolas, agora é você vender 25 toda semana para a mesma pessoa já causa uma, uma estranheza. Então, é isso que eles falam que eles não, não tiveram nenhum critério. E ele fala que, por outro lado, ele não teria um, um critério legal. É olha então... quem tá falando, o filme sensacional! Perfeito, essa o a
1: melhor ouvinte. O... <risos> É, e quando eu anunciei no meu perfil também, houve até um amigo ali que né, elogiou a escolha do filme, que é um, um excelente filme, então realmente, então a, a, a discussão proposta acho que é muito pertinente. E é claro que a gente está falando aqui de um objeto, no caso o armamento, que é concebido para um fim que não é um, um diferente de atingir outra pessoa. Então você não vai processar a indústria, sei lá, de cutelaria. Né? Você não vai processar uma tramontina porque alguém é esfaqueado, né? Isso. Mas aqui é porque a finalidade do, do daquele objeto é diferente. Né? Então está tratando aqui de
0: pertinência. Eu vou tentar agora só fazer um resumo rápido aqui da legislação. Então só para a gente amparar uma na outra. É, sim, eu usaria para fazer a, a síntese o direito comparado. Então é, Estados Unidos, Brasil. É, salvo engano, é que é muito, muito nebuloso. Onde surgiu o júri? O júri surgiu, eu vi no, numa matéria aqui que deixou, trouxe um pouco mais de credibilidade, é, em, é, no ano 1215, 1215, né? Acho que Sim. salvo engano na Inglaterra, João sem terra, era o, o rei na época. Ele, então, ele, esse monarca, ele começa a criar e traz o júri para tirar do tribunal, é, para o juiz de Deus, que era, era o julgamento teológico. Então, ele tira nisso para colocar a população para fazer o julgamento. Nos no Estados Unidos, tem uma emenda constitucional, se eu não me engano, a sexta, talvez, emenda constitucional se a sexta emenda que fala que o, todo caso pode ser levado a, a, pelo júri. Mas lá eles têm esse dever democrático, essa vontade democrática de participar das decisões, de estar, o cidadão está presente. Então, todas a, as decisões podem, sendo cíveis ou criminais, elas podem ser levadas acho que o crime, o crime ele deve ser levado ao júri, vai ter algumas situações que isenta do júri, que a pessoa assume a culpa, enfim, tem umas outras lá. Mas tá na... aqui no Brasil, também, o direito do júri é constitucional, artigo 5º, só que é só nos crimes contra a vida. Então, crime dolosos contra a vida, também não é o culposo, não, o doloso contra a vida vai para a júri. Então, ele é bem mais restrito. Então, você já pode diferenciar essa, essa matéria a partir daí, que aqui no Brasil não seria levado a júri isso, não teria. Dom Pedro I, acho que já trouxe o júri para o Brasil na, na, na legislação dele, 1800 e alguma coisa, vou lembrar agora de cabeça. É, já Faz uns anos que eu me formei já, me desculpem aí, mas... É, História, da... o... História do
1: direito no Brasil, legal, hein? Bom, Gostei, gostei, gostei.
0: Ele... Então você vai ter aqui sete jurados aqui no Brasil, nos hum. Estados Unidos, de 6 a 12, número par. É muito estranho a gente pensar em número par, né? Porque se todo mundo. Mas lá eles são um país muito. Muito para frente, né? Eles não devem ter divergências. No é, Minerva, caberá é... sempre ao juiz. Então, aqui no Brasil, não. O juiz ah. não, não pode decidir. Tem que ser o jurado, tem que, ser, tem que se decidir. Os, são, são sete aqui. É... é bem diferente, não tem muita a então, ver com os vezes. Eles precisam, eles precisam debater até que se chega um aí consenso. Aí que tá, não pode no Brasil, salvo engano, eles não têm esse debate entre eles. Eles tomam decisões com base no que eles tiveram de convencimento lá, escrevem na cédula, depositam a cédula e o juiz vai computar as cédulas. Lá não vai ter um presidente que vai ler assim a decisão deles, não vai falar. Então é bem diferente, toda a sistemática do júri. Então para você pode deixar bem claro isso. Aqui no Brasil, qual que é a magia do júri? Que tem em escola júri simulado, tem na faculdade júri simulado. Você já participou do júri simulado? Era
1: disso que eu queria falar. Uhum. Já, já participei como jurado e como ouvinte várias vezes também. É, é muito bonitinho ver os alunos desenvolvendo. E em algumas edições... o eu, o que eu testemunhei é a, e, e participei desse processo também é a retirada dos júris para sala secreta, onde então uh, é discutida a, a sentença, né, o ponto de vista. E aí?
0: Na faculdade tem também, sempre tem um ponto alto das aulas, porque ninguém quer, não devia de regra falar assim, ah, vamos fazer um, um distrato contratual aqui. Ninguém quer, mas o júri todo mundo gosta, né? Porque aquela atuação, aquela. Você entra, aquele teatro acontecendo Então todo mundo se empolga fica, é, no bom sentido, né? Sempre um debate jurídico, um debate lógico É gostoso, né? De, de participar uh -huh. dele é, e, e isso já é, é algo que Se você puder trazer Porque uma vez eu estava numa, numa aula E o professor estava da, dando um curso lá E ele falou assim Olha, vamos fazer como era antigamente o direito Metade da sala defende o seu ponto de vista Sim, o outro metade não Hum. Então você defenda, mesmo que não seja o seu, mas você tem que defender argumentando ele. Então no júri é muito isso que, é, que ocorre, né? O, o, ju, o, o advogado ele tem que convencer ali, então ele faz um teatro, ele tem que ter... É toda essa, é, essa majestade. Tem um júri que eu acho que vale a pena para quem quiser se aprofundar aqui no Brasil, é, nível Brasil, né? Hum. Que ele é um júri, tem até um podcast, quem quiser, a Praia dos Ossos chama, você pode ver, um bom podcast, eu recomendo. E nele vai falar um, um assassinato da Angela Diniz, pelo Doca. Doca, Street, Doca do Amaral Street. Ele mata ela e ele é absolvido. Uhum. Aqui por conta que ela deu causa, porque ela é libertina. Então, um, um, um júri onde a vítima foi julgada, não o assassino. Então, esse foi o início dos direitos das mulheres, as brigas dos direitos das mulheres no Brasil. Então, quem quiser, porque depois reverteu. Ele voltou, ele foi para a segunda instância, mandou anular e voltou. Ele foi ah, condenado. Ah, mas por ah. conta da briga das, da, das mulheres, porque ela tá, não pode ser julgada aí, a vítima porque E ela aí era... tem
1: origem a expressão a justiça tarda, mas não falha. Não, estou zoando. Mas eu acho legal a gente depois é, pesquisar mais elementos da, da história da, do direito e, e trazer esses insights. Né? Por exemplo, Sim. você está falando o pessoal daqui defende um ponto de vista, Pessoal do outro lado, desse, desse de outro ponto de vista, esquerda e direita, a gente pode
0: falar sobre isso mesmo. É, agora, é uma matéria que, assim, o filme ele trata, na, embora na, na, na parte, ele deixa uh, essa vulnerabilidade do sistema, talvez, americano, aqui no Brasil, uh, nós não, não tenhamos tanta, porque eles já ficam incomunicáveis aqui, já ficam um, uh, na isolados, então embora se durar mais, eles não vão ter comunicabilidade com outras pessoas, então eles não sabem o que está acontecendo no, no mundo externo é, então já diminui um pouco essa chance aí de, de haver alguma uma uma venda do júri né, que é uma corromper uhum. então é é isso, o nosso próximo filme nós então... vamos fazer uma surpresa <risos> e, talvez a gente tá pensando se vamos colocar votações as caixinhas de votação, né? Para as pessoas mandarem para a gente uma carta, né? Com é, as suas... a gente
1: vai insistir em mais um filme aqui da, da, da lista da Unip e depois a gente dá aquela extrapolada novamente, tá?
0: Big Mas, Brother Brasil? É, ou vai ser... Vai ser o Big Brother?
1: Hum, Tô afim não, hein? Não vai ser o Big Mas, Brother? Mas é, o próximo filme ou ele vai ser o Justiça para Todos ou vai ser o Red... É aquele que é com o Justiça para Todos, just for all <risos> ah, a camiseta temática. Então, para você que não, não está vendo, está apenas nos ouvindo, o Pedro hoje está usando uma camiseta preta com a, a estátua, o né, a, a símbolo da justiça, é, com os dizeres metálica, justice for all,
0: escritas aí em letra vermelha. Tem um álbum também, né? Tá ali na sala Nossa, já. Gente, eu sou de metálica. E... então é isso gente a gente o próximo filme a gente, nós vamos colocar na descrição depois né? quando soubermos nós vamos fazer uma, um post pode ficar... todos vocês aí vão ser informados e é... não vão ficar na mão e vai e terá terá, porque... terá não
1: haverá 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 haverá
0: haverá novo o filme nós estaremos aqui você gosta de barulhinho né é, adoro é, agora, o... agora que esse microfone é super sensível obrigado a todo mundo <risos> olha agora a nossa nova aquisição que bonitinho é lindo é tão bonitinho, gente vai colocar um pedestal aqui, a gente vai virar um podcast mesmo, eles ser convidados e, ah, e vai, uh, vai bombar isso aqui. Gente, muito obrigado, o filme é excelente, recomendamos, tem recomendação sua, não? Você recomenda? Sim ou não? Acho que precisa assistir, ou ler o livro. Ou ler o livro, ou assistir o filme. É... Então, aí qualquer dúvida, mande pra gente, muito obrigado a todo mundo que tem mandado as sugestões, as críticas, e é isso. Até a próxima. Até a próxima, galera. Um grande abraço. Valeu.